0: Buenos días a todos. En Cuatro Casas, llama Albi, es Training Manager en Cuatro Casas, y yo soy Miquel Rodríguez, que soy formador y facilitador agile en, en Barcelona Technology School. Algunos me conoceréis también por NetMind. NetMind y Barcelona Technology School son empresas eh, hermanas. Una breve introducción para poner en contexto Cuatro Casas la segunda firma de abogados más grande de España, con mucha presencia, una de las más grandes en Europa también, y mucha presencia en Latinoamérica. Barcelona Technology School, una universidad en Barcelona, con cuatro años de existencia, con másters internacionales. Tenemos en común, por ejemplo, una preocupación en diversidad de género. Y este proyecto, esta iniciativa, empezó hace ya años, os presento, a Rafa Fontana, presidente de Cuatro Casas. Todos en pie cuando nos a Rafa Fontana, presidente de Cuatro Casas. ¿no? Pues todo empezó con Rafa Fontana. Bueno, pues yo no estaba en ese momento, así que Gemma, ¿cómo empezó?
1: Empieza con eh, Rafa Fontana visitando Silicon Valley y conociendo de primera mano proyectos muy tequi, ¿no? que, que luego nos trajo a España. Y con, él, con ellos ¿no? y con su visión, Eh, nos lanzó una pregunta que a todos nos inquietaba un poco cada vez que la oíamos en foros, conferencias, charlas, que era, oye, ¿el abogado debe saber programar? Esto nos creó cierta inquietud y paralelamente a esta pregunta que iba lanzando de forma continuada en el foro de Yammer, en uno de tantos que tenemos de de blockchain y disruptive tech, eh, los, los propios abogados iban reflexionando sobre ella, bueno, cogimos este foro y dijimos eh, con Francesc Muñoz, que es el CEO, oye, eh, ¿qué vamos a hacer con esto? Al final había muchísima inquietud por aprender, pero muchísima incertidumbre a, hacia más el qué y cómo debíamos aprender. Con esto nos reunimos con un socio del despacho que conocía Josep Cloutet, que es el director de, de la Barcelona Technology School. Y a Josep también le lanzamos la misma pregunta. Oye, el abogado debe saber programar... Eh? Josep lo conoceréis
0: porque llevamos la misma camiseta hoy. <ríe> ¿vale? um,
1: tampoco teníamos respuesta. ¿eh? De hecho, tras no sé cuántas reuniones, porque no lo llego, no, no puedo ni recordarlo, y tras cuántas tres, cuatro, quizá, versiones del programa formativo, en la que incluso en una llegamos a incluir eh, un módulo de coding skills para abogados. Eh, realmente llegamos Eh, a resolver esa pregunta que el abogado no debe saber programar, Eh, lo que sí debe es entender el vocabulario tecnológico, debe entender cuál es la potencia de estas tecnologías disruptivas, tiene que poder entender el vocabulario técnico de lo que ocurre detrás, tiene que poder detectar esos impactos de esas tecnologías y hasta aquí. Y de ahí nace Digital Skills for Lawyers.
0: Digital Skills for Lawyers eh, se diseñó como un programa de capacitación en nuevas tecnologías específico para abogados, para los abogados de Cuatro Cuatracasas, con el objetivo que estaba comentando Gemma, de entender estas tecnologías, pero sobre todo entender los impactos de los negocios en el propio negocio, en Cuatracasas, y en los negocios de sus clientes. Entender esos impactos y adelantarse, desde el punto de vista legal, ofreciendo productos y servicios que estuvieran resolviendo estos impactos antes de que se produjeran. Por tanto, con un objetivo económico, con un objetivo de crecer y poder ofrecer nuevos servicios. A partir de aquí, se convocaron a 40 abogados entre Madrid y Barcelona, se diseñó como un programa de cerca de un año, y con un impacto, con una carga de trabajo, y una carga de trabajo adicional entre formación y desarrollo de producto de unas 100 horas. Digo adicional porque el día a día de los abogados no se paraba, continuaba. ¿Podéis pensar 100? ¿Son muchas horas? ¿Son pocas horas? José Luis, ¿son muchas horas o pocas horas Hombre, no son pocas, no
2: son pocas horas. Porque además, de, de lo, lo que bien explicaba Miquel, nosotros continuamos con nuestro día a día. Nuestro día a día es, eh, es demanding. Que al final, para que os una idea, 100 horas es las horas que habitualmente hacemos de trabajo para cliente en un mes. Con lo cual, es eso representaba coger un mes de nuestro trabajo adicional para clientes y dedicarlo a este proyecto
0: lo cual uh, esto nos da una idea de la dimensión, de la carga de trabajo que iba a suponer después. Um, este después, este flow de este programa de formación, este funnel, es el que tenemos aquí. ¿Vale? Se diseñó con una primera etapa de Discover, donde lo que hacían era capacitarse, entender, recibir formación en estas nuevas tecnologías, después adaptar estas tecnologías al entorno jurídico-legal, al entorno del negocio de cuatro casas, a partir de aquí las mejores ideas de productos, acelerarlas, ver si realmente pueden salir al mercado y después este go live y, por último, con una visión de aumentar el conocimiento dentro de la organización, lo cual pasar a formar parte de este Knowledge Center de conocimiento dentro de Cuatro Casas. Vamos a ir explicando cada una de estas etapas a medida que las hemos ido viviendo. Primera etapa, Discover, hemos dicho que empezó con, con Rafa, todos en pie otra vez, Rafa, presidente, empezó con Rafa yendo a Silicon Valley, con lo cual, ¿cómo lo hicimos? Pues con una persona muy cercana también a Barcelona Technology School, que es Suda Autor de varios libros sobre disrupción tecnológica, profesora en Stanford, miembro de un consejo de asesoramiento acerca de la ética dentro de la inteligencia artificial. O sea, una persona realmente referente en el sector, con lo cual estas sesiones de formación se hacían en remoto. En remoto significa que teníamos a unos cuantos abogados en Barcelona, otros cuantos en Madrid. Suda, pues esto parece su casa, porque es como una chimenea y una foto aquí. Um, esto tuvo sus pros y sus contras. Lo analizaremos después en los learnings que han habido al final de todo el proceso. Sesiones en streaming, en inglés. Y acerca de estas siete principales tecnologías, estos siete ámbitos tecnológicos. Uh, están todos. ¿no? O sea, Internet of Things, Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, robots, ciberseguridad lo que se hacía era impregnar de este conocimiento a los abogados a partir de estas sesiones con con Suda y principal output de estas sesiones, después de cada una había una reflexión de entre los 40 abogados y abogadas y salieron hasta 600 nuevas ideas, nuevos insights, nuevas preguntas de ¿y si esto qué pasaría, cómo resultaría? Y este fue el fin de esta primera fase, de esta primera etapa de um, de Discover. Justo después, fase de Adapt. Si la primera etapa fue muy um, muy um, clase magistral, por decirlo así, en esta segunda nos fuimos a todo lo opuesto. En esta segunda lo que hicimos fue trabajar en base a workshops, workshops de co-creación, ya veréis que después hubo un jurado para decidir mejores ideas. Hicimos un open space, creamos un canvas específico, ¿vale? Y esta forma de trabajar, que para los que estamos en un entorno ágil y para muchos de los asistentes de esta cas es su día a día, para los abogados y abogadas no era exactamente su día a día, no era exactamente su forma de trabajar. ¿Os imaginaros llegar y, bueno, lo primero que vamos a hacer en la sesión de hoy es vamos a crear juntos por pequeños grupos, os autoorganizáis, ...y vamos a ir creando infografías de las tecnologías... ...que hemos ido haciendo hasta ahora... ...¿qué tal fue eso?
2: (risa) Bueno, a ver... ...yo yo, voy un paso atrás y explico un poquito... ...la fase del Discover porque era... ...bueno, nos llega un mensaje a unos cuantos... ...que éramos como los elegidos... (risa) (risa) somos los elegidos... ...vamos a probar este experimento... ...un poco complejo de gripping que tenías... ...pero te metías ahí... ...y y la verdad es con entusiasmo... ...al principio escuchábamos a, a, a Suda y demás... Y bien, bueno, sí, tecnología, nos dan información de las tecnologías, eso estaba muy bien. Pero Entonces llega la fase de edad. Claro, eh, imaginaos la situación. Nosotros somos abogados. Los abogados somos muy meticulosos, somos muy metodológicos, tenemos que tener un proceso, las cosas van... Eh, el 2 viene después del 1, con lo cual todo tiene un proceso y tenemos que entender hacia dónde vamos. Y estos señores, que son encantadores, eh, <risa> llega ya y encima nos dice: mira, eh, hemos decidido que para que no interfiera en vuestro día a día... Los, el programa del la lo vamos a hacer el viernes a partir de las 4 ¿eh? de 4 a 8 eh, y luego el sábado por la mañana lo haremos de 9 y media a 1 y media, bueno, a lo mejor las 2 pero bueno, solo es el sábado por la mañana con lo cual imaginaos la vida habitual que tenemos nosotros que es bastante eh, eh, exigente con el principio, añadirle el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, con lo cual llegas ahí viernes por la tarde, pensando mes de febrero, hace un frío de narices bueno, vamos a ver qué nos van a contar y dicen, ponte a hacer dibujos en una hoja colgada en la pared vamos a ver, eh, no no sé dónde nos estamos metiendo no sé a dónde me va a llevar esto y la sensación que teníamos era yo entiendo que esto sirve para algo pero ahí nos exigisteis un salto de fe vamos, de calidad ¿eh? Y no de, hecho, solo lo, de hecho, explicar el siguiente ejemplo porque es... sí, no, o
0: sea, no solo las infografías. Las infografías. ¿Cuál es el objetivo de hacer la infografía? Algunas de las sesiones había pasado cierto tiempo y habían sido muy um, de, de escuchar y, como mucho, un poco debatir los contenidos que explicaba Suda. Uh, el objetivo era, de manera colaborativa, que recordamos escribirlo, se nos va a quedar mejor. Era preparar un poco para la sesión que se iba a llevar a cabo. Siguiente escenario. Bueno, hemos hablado de la futura. ¿Cómo os imagináis el futuro con robots? Imaginaros por un momento que viajáis al futuro y os enviáis una postal a vosotros mismos desde el futuro explicando un futuro utópico o puede ser también distópico. Lo íbamos cambiando en función de cada sesión. Con lo cual se hicieron postales a ellos mismos, eh, querido equipo, hola desde yo, desde el futuro, hoy me he despertado, mi nivel de cosas bla, es bajo, nivel... Explicarles esto y que esto funcionara ah, fue, bueno, lo que saben, también un reto, salto de fe. No, ¿no? realmente,
2: cuando hicimos la postal creo que todavía no había llegado el café, porque creo que nosotros <risa> hubiéramos sido capaces de rellenar a alguien que decía, hola Siri del pasado, tengo de tal... No sé, cosas así que al final... Ya aquí reconozco que nos, en este momento ya nos empezamos a entregar. Dice, bueno, oye, mmm, vamos a colaborar, rompimos ya las barreras iniciales, que todo el mundo tenía cierto nivel de escepticismo, no os lo voy a negar. Y dijimos, bueno, mmm, es igual, va, no, no luchemos contra los elementos, seguro que nos llevará a algún sitio bueno. Y entonces ahí poco a poco ya empezamos a entrar en el juego. La verdad es que tengo que decir que lo hicisteis muy bien a nivel de facilitación y, y como poco a poco, porque hacer entrar a mentes jurídicas en un entorno como este, tiene su mérito.
0: Sí, de hecho, estas sesiones de facilitación todavía eran algunas en Madrid, otras en Barcelona. En Barcelona estábamos mi compañero Alfred Maeso y yo. En Madrid estaban Alonso Álvarez y Juan Luis Jimeno. Um, el siguiente paso aquí, seguíamos un poco divergiendo todavía, aquí ya empezamos a aterrizar. Muy bien, en esta divergencia qué sectores creéis que son los que están siendo más impactados? ¿En qué sectores creéis que hay mayor disrupción? ¿Hacia dónde están yendo estas tendencias? Y ya lo empezábamos a ir acotando. ¿Vale? Sector, el propio sector legal, sí, pero también financiero, bancario, healthcare, público, logística... Empezábamos a ver que algunos sectores estaban más impactados que otros. Con lo cual detectábamos estos impactos legales, también clasificados por sector, y ya empezaban a tomar forma algunas ideas, algunos servicios y productos jurídicos. Y ahí ya era, oye, ¿y si para esta gente del sector tal, que podrían tener esta problemática debido a, les ofrecemos... Y ahí empezaron a crearse estas ideas de producto, y nos dábamos cuenta que habían algunos o algunas características de esos productos jurídicos que empezaban a ser comunes. Con lo cual, ¿qué fue lo que hicimos? Pues creamos específicamente un canvas para definición e iteración y rifenamiento de productos jurídicos. Creamos este legal product canvas, donde aquí hablábamos de, muy bien, primero, ¿qué necesidad es la que tenemos que resolver? ¿Qué es lo que queremos resolver? Y a quién se la tenemos que resolver, ¿vale? Cuál es el segmento específico. Y para esta para esta necesidad, este segmento, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva como cuatro casas? No es lo mismo que lo haga un Abogados Pepe que lo esté haciendo la segunda firma más grande de España, con lo cual aquí hay una ventaja competitiva. A partir de aquí, cuáles son los beneficios que esperamos. Y cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las hipótesis que queremos validar y con qué métricas las vamos a intentar validar, y un plan de acción. Esta era nuestra propuesta de Canvas, que fuimos diseñando juntos, Mm y... Muy bien, pues venga, a rellenar este canvas, ¿no?
2: Sí, la la verdad es que ahí ya, eh, cuando cuando ya llegamos al sector, digamos un poco más nuestra zona de confort, sectores, necesidades jurídicas, planteamos retos de eh, qué podía pasar en el futuro, por ejemplo, con el coche autónomo a nivel de análisis de riesgos, de responsabilidad jurídica en caso de accidente, o no, eh, la responsabilidad que pueda haber en el que programa el, el, el mecanismo no, una serie de cosas que ya estábamos un poquito más ya entrando en lo que es nuestra zona tranquila uh-huh. y acabamos en, efectivamente en ese, en ese canvas eh, específicamente diseñado para
0: nosotros ¿Vale? con lo cual en las sesiones de trabajo ya se convertían en sesiones donde iban rellenando uh, estos diferentes canvas y no solo los rellenaban sino que ¿qué es lo que nos gusta hacer nosotros? Nos gusta explicar y, sobre todo, recibir feedback. Con lo cual, en las propias sesiones, algo que hacíamos era directamente foto al canvas, proyectábamos el canvas, venga, explicadlo al resto de compañeros mientras ellos han estado trabajando en paralelo en otros productos, en otros servicios. ¿Vale? Con lo cual, aquí vamos refinando primero con vuestro propio feedback.
2: Y además era un reto, porque para nosotros... Normalmente, nuestra forma habitual de trabajar es con cierta metodología, como os he dicho antes, calma, orden, tiempo... Aquí es, venga, idea, idea. Rápido, cuélgalo a la pantalla, sale y defiéndelo. Pues, no hemos hablado, es igual, sale y defiéndelo porque esto es lo que toca. Bueno, la verdad es que, sí, muy ágil. Eh, por favor, (risa) (risa) muy ágil.
0: Estamos intentando aprovechar al máximo los slots de tiempo que nos habíamos ido reservando, que desde formación se diseñó este programa en diferentes viernes, algún fin de semana. Pero aquí, en este punto, todavía estábamos trabajando en paralelo los 20 abogados y abogadas de Madrid, los 20 abogados y abogadas de Barcelona, cada uno por su cuenta. Con lo cual, a pesar de que nosotros teníamos visibilidad porque íbamos consolidando la información, sí. sabíamos que algunas cosas... Fíjate, esto los de Madrid lo han pensado no sé. también. ¿vale? Y esto... <risa> claro, llegaba un momento que teníamos que consolidarlo. Queríamos que además hubiera colaboración entre las diferentes sedes. ¿Y qué podemos hacer para, a partir de un montón de ideas más o menos trabajadas, que haya colaboración entre diferentes actores? Pues un open space. Un fin de semana viajaron las 20 personas de Madrid a Barcelona. De Madrid a Barcelona y el viernes por la tarde hicimos un Open Space, ¿vale? Cuando propusimos, vamos a hacer un Open Space, por Open Space no me viene nada. Y una vez más este salto de fe que comentabais de...
2: Ahora nuestra idea era, me lo voy a explicar, ¿qué quiere decir esto? Que todo el mundo, cada uno va a estar en una sala distinta y que todo el mundo va a ir cambiando según le guste o no le guste tiene que con orden no puede ser que aquí cada uno diga lo que es. no pues no es así
0: o sea imaginaros explicarle a unos abogados no, no, la ley de nos los dos pies o sea es que no
1: no. Oh, no drama no se aguanta
0: por ningún sitio el concepto de ley de los dos pies para abogados qué ley en qué BOE ese público sea, no <risa> bueno pues hicimos el marketplace con más de 20 ideas uh-huh. ya sabéis cómo funciona un marketplace se creó la parrilla había diferentes salas, diferentes despachos, teníamos prácticamente una planta ocupada en, en cuatro casas... Y, pero entonces, ¿puedo ir a trabajar con el grupo que quiera? Sí. Y pero y si otro, no me gusta,
2: ¿no? me puedo ir en cualquier momento, pero se lo van a tomar mal, porque me estoy yendo antes. que acabe, ¿no? Bueno, no, sí, sí, tú tranquilo, tú vete de donde uh-huh. la gana. Esto es eh, Open Space, esto es uh-huh. como... Bueno, bueno, pues uh-huh. nada, nada. Es de agradecer
1: uh-huh. que la verdad es que se prestaron absolutamente a todo. Uh-huh. Absolutamente Aquí a ya todo. estábamos en entregados. ya Pero es verdad que la, la predisposición a mí... Me sorprendió porque era, en plan, vale, sí es un acto de fe, pero estoy motivado, estoy contento, uh-huh. creo que voy a poder sacar algo, ¿no? Y de hecho, uh-huh. muchas de las alas no llegaron a utilizarse, se tiraron en el suelo, sí, rollo, sí. me quito los zapatos. Sí. En, o sea, un ambiente súper. Hombre, a ver, estar un sábado por la mañana, relajado, varios ¿eh? sábados por la
2: mañana, uh-huh. colgado. Eh, <risa> cuatro horas en el despacho, eso une, <risa> con la <risa> cual quieras o no, eh, desarrollas ciertas skills con, eh, y complicidad con la gente que está también brincando como tú, con lo cual, pero ahora sí estuvo muy claro. bien.
0: Aquí podéis ver algún momento en el que se presentaban las propuestas uh-huh. y al finalizar se hizo un resumen de cada una de ellas y por el camino esas más de 20 se convirtieron en 12. ¿Eso qué significa? ¿Que descartamos más de...? No, que se fusionaron, se crearon algunas sí que realmente se descartaron porque se vio que había... No es que no no fueran interesantes, es que había otras más prioritarias o que creían que podían aportar más valor. Pues esas 12 se trabajaron, pero muy poco más, muy Muy poco poco más, y se presentaron en lo que llamamos un Demo Day. Demo Day... Estos 12 productos jurídicos, Cuatro casas Digital, Corporate Ventures Digital Relations, Fintech, um, se presentaron. Para esta presentación tenían un tiempo específico, con lo cual les dimos un poco de discurso de ascensor, un poco de, de pitch de cómo vender el Canvas rápidamente. Fijaros que las ideas lo podían presentar un poco como quisieran, pero algunos de los grupos eligieron utilizar el Canvas. Porque veían una buena forma que ya habían estado trabajando... Estructurar el discurso,
1: sobre todo, de no dejarse
2: uh-huh. nada. O en cinco minutos, estructurar lo que es tu proyecto, que has estado madurando uh, unas cuantas sesiones, uh-huh. era uh, también exigente, porque querías, no querías dejarte nada en el tintero, y entonces, quieras o no, todo se concentraba en el Canvas. Si seguías el Canvas, lo podías centrar en ese, ese límite de tiempo.
0: Aquí volvimos a juntar Madrid y Barcelona, en esta, en esta sesión. Con lo cual, esto ya nos daba el paso a la fase de engage, de, con el feedback del tribunal, porque nosotros podíamos ir con ideas súper buenas, pero después el tribunal tenía su visión más corporate, más sí, el, de la firma.
1: Perdona Miquel, el jurado uh-huh. estaba formado por el presidente, por Rafa Fontana, uh-huh. de pie, por favor, uh-huh. eh, la directora de Business Development, que es Laura Canudas, uh-huh. y el CEO, que es eh, Francesc Muñoz, ¿no? Uh-huh. Era una versión. Una visión muy muy global.
0: Muy global de, de cómo, o sea, tecnología, CEO, uh, producto, mercado, marketing y después, m, lo más arriba posible, Estrategia. Uh, presidencia. Con lo cual, estos seis productos fueron los que iban sobreviviendo en el funnel, los que iban pasando una etapa más en el funnel. Bueno, cuando se quita la innovación, ¿vale? FinTech, Compliance y... Objetivo de esta fase de Engage, desarrollar el producto, pero una vez más con un mindset de, venga, de Lean Startup y de obtener feedback lo antes posible con un plan de acción, porque íbamos a ver un segundo checkpoint, otra vez con el jurado, para, oye, lo que hemos trabajado durante este tiempo, ahora ya más real, ya hablando con clientes y tal, a ver qué es lo que continúa, qué es lo que no continúa. Pues esta presentación definitiva ante el jurado, ¿vale? como comentabas, tu llama aquí ajá, ajá. presidencia, los mismos, ¿eh? CEO, ¿vale? los, los mismos. mismos que antes, dirección de marketing, salieron estos cinco productos jurídicos: cuatro casas fintech, cuatro casas data, cuatro casas tech channels and tech talks, cuatro casas digital y corporate ventures and digital relations.
2: Aquí una cosita, Miguel, que eh, quería comentar es el qué estos y no otros proyectos que hay. Es decir, nosotros se nos se nos, se nos dan unas instrucciones y unos objetivos que al final dice, bueno tenemos que llegar aquí. ¿Pero qué es aquí? Al final eh, hemos hecho una inversión en tiempo y en recursos para, 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 para desarrollar este proceso y lo que queremos en el fondo es que los proyectos tengan viabilidad y tengan retorno, es decir... Eh, si es un, produ- un, 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 un producto que no nos va a dar retorno, y retorno como lo medimos en mejorar nuestro servicio al cliente, sobre todo, que nuestro servicio siempre se ha, se ha caracterizado por tener el máximo nivel de excelencia posible, y nosotros vamos más allá, a buscar la innovación, a un asesoramiento proactivo, y ahí, realmente, a cubrir las necesidades futuras de los clientes, y, y, y prestar el mejor asesoramiento posible. Y entendemos que adelantarnos a lo que puede pasar en el futuro puede ser una de esas medidas. En todos aquellos proyectos que no fueran encaminados en esa dirección, no es que no fueran buenos, yo creo que eran ideas muy buenas y sí. había algunos que no, que, no, que no acabaron de jugar, pero el driver era ese. ¿eh?
0: Um, un ejemplo, uh, vamos a detallar un par de ejemplos de estos productos jurídicos, uh, cuatro casas de que ignoración de tokens, que voy a dejar que sea José Luis quien lo explique. <risa>
2: La, la, bueno, eh, paso para atrás otra vez. En la fase de edad nos habíamos ido a la estratosfera. De ahí teníamos que bajar un poquito a la, al terreno más, más a, aterrizado, pero aún así nos perdimos alguna licencia. Y esa es una de las licencias de innovación para lo que veáis. Un token sabes todo el mundo para que veáis lo que es. Pero si no lo sabéis, cogemos una criptomoneda, por ejemplo. Si nosotros estábamos pensando, desarrollando jurídicamente, cómo podíamos desarrollar la pignoración de esos tokens o de esas criptomonedas ¿qué es una pignoración? la pignoración es cuando tú, es una garantía que tú das a alguien que te financia con lo cual tú tienes un activo uh, aquí yo tengo mi token te lo entrego en depósito, en prenda y consigo la financiación si tú en algún momento no me devuelves la financiación si yo en un momento no te devuelvo a ti la financiación o te pago lo, la cuota de los intereses o la devolución del préstamo ese activo automáticamente pasa a ser del financiador porque se cobra con eso lo que planteábamos era hacer una regulación, desarrollar una regulación jurídica, un contrato basado en, en, en un smart contract basado en, en blockchain, que sea auto ejecutable. Es decir, si llega la, FATS, una, el, el, la, el, la fecha de repago de la deuda o una fecha de pago de un uh, instalment de, del, del, del préstamo y no se hace efectivo, automáticamente el sistema lo detecta y auto ejecuta eh, el token y se transmite la propiedad de forma efectiva del, digamos, garante al financiador. ¿Sí? Eso para nosotros tenía, eh, no solo por esto en particular, que dices, ¿para qué quieres esto? Como decíamos, no empezamos por lo pequeño, pero vamos haciéndolo más grande. ¿Por qué? Porque en el fondo al final puede tener muchísimas aplicaciones. pensar por ejemplo, en la, en, la, en la futura regulación inmobiliaria que pudiera haber eh, en cuanto a uh, un desarrollo de un, proy- un proyecto inmobiliario, en los que los, un, un, un proyecto sobre plano, en los que las futuras construcciones, futuras unidades, los pisos, estuvieran representados por tokens. Entonces, yo un token y puedo vender ese token directamente y me sirve como garantía para que el banco me dé una hipoteca sobre ese token en particular. Necesito la cobración del registro, necesito la de del notario. Obviamente estamos pensando... Muy a largo plazo y en el futuro, pero son cosas que ya se están debatiendo. Y eso son cosas que a nosotros nos parecía, desde el punto de vista de la innovación, eh, interesante y además que creemos que podríamos aportar un, un, un servicio de mayor valor añadido de los clientes. Eso es uno de los ejemplos que hay dentro de Cuatro Gas Quatref- Quatref- Fintech, que es uno de los productos. Cuatro Fintech asesora todos los campos, digamos, dentro de lo que es el, el eh, derecho de las nuevas tecnologías vinculadas al negocio de la financiación. Eh, tecnológica eh, y, y, y este en concreto pues, es un producto muy concreto pongo uno para, para que veáis un poco
0: eh, que habéis la estado haciendo práctica, todo este ¿no? tiempo <risa> bueno, hemos <risa> llegado ¿no? ah, eh, a esto Va. vale pues así ¿Eh? voy a explicar yo pero mejor tú casi no, esto ya, no, <risa> yo creo que es un experto <risa> ya Han después de, los de esto productos, uh, Gemma.
1: Uh-huh. Eh, cuatro casas data nace de la reflexión uh-huh de si con un sistema Big Data eh, público, es decir, todas las sentencias que se publican en todos todos los tribunales, por ejemplo, de España, más un sistema de Big Data que tenemos los despachos y los clientes, son las sentencias que no se publican, que son las de primera instancia, más un sistema de inteligencia artificial, nos podría llevar a desarrollar un análisis predictivo en cuanto a la estrategia de asesoramiento a un cliente. Es decir, imaginaros, yo qué sé, pues eh, si el sistema de inteligencia artificial nos pudiera decir ¿no? que en base a esta estrategia o a estas líneas de, de asesoramiento van a fallar en contra, hombre, pues a lo mejor lo tengo que modificar, ¿no? Resultado, no. El sistema de inteligencia artificial es inteligente, pero no tanto. Eh, no realiza análisis semántico de las palabras. Por tanto, las sentencias solo prácticamente tienen palabras, es decir, sinónimos, eh, frases justapuestas, subordinadas, todo esto es, a día de hoy, eh, le queda todavía mucho trecho a la inteligencia artificial para que lleguemos ahí. Pero sí que nos ha dado, ¿qué nos da? Eh, Un análisis estadístico, es decir, eh, ¿En qué tribunales se falla más a favor o en contra de determinado tema? No te dice el porqué, qué, solo son estadísticas. Eh, ¿En base a qué abogado de la contraparte? ¿En base a eh, el juzgado dónde está? ¿no? ¿En qué territorio? Ahora lo que estamos valorando es si ese resultado que nos da a día de hoy... Es, eh, esa inversión que nos va a requerir eh, invertir en, en tecnología, en inteligencia artificial y en recabar todos esos datos, es suficientemente potente para el retorno que tenemos eh, a día de hoy. Desde luego el retorno en aprendizaje está, está garantizado. Es decir, si nos salimos de ese, ¿no? de, de, como decía eh, José Luis, de, de intentar avanzarnos ¿no? a posibles escenarios, no nos podemos salir porque vamos a perder la rueda de, de de la potencia de una inteligencia artificial y de un Big Data. Eh, pero, claro, la inversión es elevada y ahora, pues a nivel de estrategia, pues, se está valorando si seguimos adelante o como sistema de aprendizaje.
0: Y esos son dos ejemplos ya más aterrizados de conclusiones a las, que se han, a las que se han llegado. Si miramos el funnel en el que habíamos empezado, más de 600 ideas, a partir de ahí 40 posibles productos jurídicos, lo vamos reduciendo, 20, 12, 6 cinco en el plazo de cerca de un año, podemos pensar, ¿vale la pena? este ¿No es demasiado tiempo? es Cuando miramos los plazos en los que habitualmente se lanzan nuevos productos jurídicos en el entorno, son plazos súper cortos, por lo que habéis comentado vosotros, ¿no? De que realmente uh-huh. se ha conseguido reducir en...
2: Esto para nosotros, nuestro margen habitual, esto ha sido... Una compresión bastante potente y creemos que se puede comprimir algo más luego desarrollados un poco más pero también pensar en lo que es eh, el mundo jurídico nosotros eh, nuestro nuestra medida de unidad de producción es el tiempo eh, y tiempo es lo que no tenemos y es lo que necesitamos también para generar todo eso por tanto la inversión es demasiado a veces eh, intensa y costosa para poder llegar a resultados en menor Con lo cual hay criterios de eficiencia y eficacia que son esenciales.
0: De hecho, cuando empezamos a reflexionar sobre los resultados y pasamos un feedback a las 40 personas que habían participado en esta iniciativa, que no tenían ni idea de lo que eran las metodologías ágiles justo antes, y a la pregunta, ¿te han parecido útiles y las aplicarías en tu día a día o las piensas aplicar o estás aplicando en tu día a día?, la respuesta ha sido muy alta, o sea con un alto nivel de satisfacción en cuanto al uso de este tipo de técnicas que ya estamos que ya estamos utilizando, ¿vale? otros resultados como el concepto de vectores de sí al final lo
2: que eh, teníamos que objetivizar, teníamos que buscar resultados de toda esta inversión que se iba haciendo y al final eh, teníamos que, que hacer nuestra nuestro propio Cherry picking, y decir bueno ¿dónde pongo mis esfuerzos? y nuestra conclusión básicamente fue focalizarlos en todo lo que sería vectores de crecimiento eh, economía digital fintech, eh, lo que sería digamos toda la transformación digital de las empresas eh, de de entorno más tradicional a más digamos virtual todo este tipo de problemáticas jurídicas que pueden pueden surgir, que en el fondo es por donde creemos que va a desarrollarse más el mundo jurídico
0: ¿y el premio que os dieron?
1: El, el El despacho se presenta todos los años a los premios Financial Times, eh, a la firma más innovadora de Europa continental. Eh, el despacho presenta, no sé, 20, 25 proyectos eh, cada año que refuerzan este mensaje de que somos dentro del sector legal los más innovadores. Se presentó en 2019 el Digital Skills for Lawyers, obteniendo una mención especial en, la, en el área de conocimiento que ha contribuido a que el despacho. Eh, gane por segundo año consecutivo eh, este reconocimiento
0: ah, Cuatro Casas no es solo o sea, esta innovación um, el año pasado por ejemplo en la CAS de Alicante estuvo Joan Uliveras que está hoy aquí uh, presentando uh, la iniciativa de Legal Project Management utilizando metodologías ágiles fue una de las charlas en Alicante o en 2014 en la CAS de aquí en Barcelona uh, Walter Enríquez el Service Manager en IT de Cuatracasas, estuvo presentando, una de las charlas fue, cómo estamos aplicando Lean en IT en Cuatracasas. Es decir, esta innovación um, ya la llevan en su en su es. ADN. Uh-huh. Y después de todo este proceso, bueno pues ¿qué es lo que hemos aprendido? vale Algunos consejos finales de, de aprendizaje. Pues esta colaboración y co-creación sin jerarquías enriquece. Cuando hablamos de colaboración o creación sin jerarquías, estamos hablando que en estos workshops estaba todo el mundo. seas un abogado más junior o más reciente o un socio de la firma. ¿no? Y aquí... Sí, o sea,
2: la verdad es que eh, las estructuras de los pechos sabéis que son muy jerarquizadas, con lo cual buscabas eh, un entorno en el que hay gente que se podía no sentir cómoda. Pero no, al revés. Eh, llegó un, eh, Se buscó una, un espacio de colaboración... Muy, muy grande, muy ágil y, francamente, la conclusión que sacamos es, pues realmente nos hemos enriquecido. ¿Por qué? Porque al final son entornos en la gente, ya tiene la, la complicidad incluso para lanzar alguna idea sin temor a, eh, sin temor a equivocarse, uh-huh. sin que sea rechazada, porque ya se decía bueno, vamos a hacer una cualquier barbaridad, y de las barbaridades pues pues hay otras cosas, uh-huh. y aprendes pues eso, a no hacer eh, las frases asesinas típicas que, ¿dónde vas con todo esto? Uh-huh. estás eh, y entonces eso hace... A, a mí personalmente me ha enriquecido. Me ha enriquecido. Eh, a, yo creo que ha hecho una gran labor a nivel de, de integración. Como os decía, viernes y sábados, pues une. Pero también busca un objetivo común y, y trabajar con gente con la que habitualmente no trabajas. Pues igual te pones con una de competencia, que hace temas de derecho competencia, y pones a otro de laboral, que en su vida se han visto, y venga, a pensar sobre el futuro de la medicina y operar, eh, yo qué sé, a distancia. Por ejemplo, no, al final eh, es lo que decíamos de, de coger a, a cabezas que, que alguna neurona tendremos, los metes en una sala y haces, digamos, un, un brain shake. Empiezas ahí a mover y alguna idea sale. Sí, la verdad es que han salido ideas, reconozco, que muy buenas. Lo que pasa es que también eh, pensar que teníamos la connotación... De buscar el retorno. El retorno que al final es mejorar nuestro servicio al cliente, que tiene que ser obviamente excelente, y que tenga un retorno obviamente de en cara, de cara, de cara a, a, a que se puede implementar en, en un valor añadido que tú le puedas dar y que el cliente esté dispuesto a pagar, obviamente.
0: Claro, y te, y te, en este sentido, de que el cliente esté dispuesto a pagarlo, se trataba de averiguarlo lo antes posible. Uh-huh. Con lo cual, equivócate pronto y barato, uh-huh. y pivota si es necesario y modifica y esto es algo, uh, que es una mentalidad muy lean, que estamos muy acostumbrados nosotros en un contexto como pero la sí, CAS, pero que en su contexto era un poco diferente. De hecho, uno de los aprendizajes con estas, uh, si queremos equivocarnos pronto y barato, pues podemos hacer fases más cortas. Lo que antes era un año para la segunda edición del programa, que está a punto de arrancar. A ver, a ver. Um, ...estamos pensando en plazos de seis meses, <risa> con lo cual menos tiempo entre fases, mezclar tecnologías en las propias sesiones... ...cuando hacemos la facilitación, eso es algo que han agradecido, que han agradecido no, no, mucho, este, alguien que esté ayudando a facilitar el proceso... ...añadir también a una persona experta en la tecnología, no en el ámbito legal, porque ya tenemos un botón... Ya ...y eso uh-huh. ya está cubierto, sino alguien que en lugar de ser a distancia podamos tener alguien in situ que aunque no conozca la parte legal, que pueda dar algunos insights de, ah, esta tecnología ya está utilizada aquí o allí, o podemos mirar este ejemplo, están previsto visitas a empresas, visitas reales uh-huh. a entornos donde ya se está utilizando, ¿vale? Para tener este
2: esto que escribías Miguel yo creo que es un poco lo que comentábamos con la charla que vamos a existir de de intrapreneurship o sea un un alguien dentro de la organización que se le pide que lances un proyecto Mm. directamente entonces tú te lanzas asumes los riesgos y y Y para eso nosotros que somos abogados eh, muchas veces tenemos un orgullo bastante grande con lo cual que nos digan que nos estamos equivocando mm, no mola entonces eh, también necesitamos alguien al lado que más que te diga que te pongas, que sí, pero que te lo diga con otras palabras y sobre todo que te reenfoque. Mira, por aquí creo que irías mejor por este otro lado. Y eh, sobre todo, confiando en la metodología y en el desarrollo de la eh, con el apoyo de los facilitadores. Eso ¿no? a mí personalmente y a mi equipo nos ha servido un montón.
1: Un montón. Muy bien.
0: Y esperamos que todos estos aprendizajes los podamos aplicar en esta segunda en esta segunda edición del Digital Skills for Lawyers. Y a partir de aquí, preguntas. si hay alguna pregunta más. Bueno, más no, si hay alguna pregunta. Esto es todo lo que queríamos explicaros.
1: Lo hemos hecho súper bien. No hay preguntas. ¿Sí? Vale. ¿Hay una... pareció bastante interesante y en el sentido de la selección, eh, justo cuando has mencionado de la entrepreneurship, in- en el sentido de la selección de las personas que iban a participar en esta iniciativa, <risa> ¿hubo algún asesoramiento específico para seleccionar perfiles o fue una selección in- a nivel interna y aleatoria? Aquí se llama, tú creo que tienes mejor
2: controlado esto. <risa> Yo soy el elegido, con lo cual aquí... <risa>
1: <risa> la selección de, de los asistentes se eh, prácticamente a dedo eh, pero seleccionando los foros es decir, en el despacho, como ya hemos explicado eh, durante la charla tenemos diversos foros de, de, de innovación ¿no? y por eso somos la segunda premi- la segundo, por segundo año consecutivo premiados, pero tenemos el Cuatro Casas Acelera tenemos un Yammer específico de tecnología eh, tenemos distintos foros en el despacho que nos han permitido detectar qué personas ya estaban motivadas, incentivadas y con un mindset a recibir este tipo de programa lo que ya no tenemos tan claro es cómo lo vamos a hacer si hay segunda edición, que espero que sí porque esas Esas personas ya fueron seleccionadas para 2019 y ahora tendremos que ingeniarnos algo para detectar eh, esas otras 40 personas adicionales que tengan ese feeling con la tecnología que que no es fácil
2: ¿Consideráis que podríais haber hecho todo esto si no hubiera habido un apoyo claramente desde arriba hacia abajo?
1: Es decir, desde vuestra presidencia eh, hacia todos los niveles. Imposible. (risa)
2: Absolutamente. (risa) Es Eh, que, bueno, ya habéis visto, si Rafa dice, se hace, se hace.
1: Sobre todo porque eh, down up hubiera costado mucho por la inversión económica y sobre todo por la inversión en tiempo de de los abogados. O sea, si yo voy con esto eh, me van a escuchar y me van a tal, pero si no hay arriba un mindset ya preocupado por el tema y demás, es muy difícil de vender.
0: Y y aquí, aunque sea desde un punto de vista externo, no solo el impulso inicial, sino el hecho de que después hubiera un par de jurados, tribunales, donde iba a estar Rafa y Francesc, o sea, las personas clave, en el momento en el que nombrabas, ¿no? va a estar Rafa en el. ¡Uh! Venga, todos, aquí. Uh, o sea,
2: Pero un poco una... matizar esto un poco. En Rafa, digamos, presidencia, y presidencia es estrategia. Uh-huh. ¿eh? Sí. O sea, que hay dos niveles. El primer nivel, que para mí es la estrategia, y el segundo nivel, que es el, eh, el, el ejecutivo, sí. la, la dirección. ¿no? Eh, con quien quien ha impulsado todo esto y que tiene la visión a la, las luces largas, es Rafa, uh-huh. eh, que es el, el presidente. Jorge, digamos, que es el, el, el consejero delegado, el, el que se ocupa de dirección general, eh, está para el día a día del despacho. Entonces, son dos roles distintos. Entonces, aquí, lo que es importante, si alguien en una organización como esta se está planteando uh, desarrollar un proyecto como este, es muy importante que lo vea muy claro el responsable de estrategia a medio y largo plazo de la organización. Si no, uh, es difícil que alguien que está en la gestión diaria... Del, del negocio pueda darle el impulso que realmente es necesario, porque no tendrá por realmente esa visión, porque tiene tiene otro, otro rol y otra función dentro de la organización pero quien tendría que impulsarlo a mi juicio creo que sería el, el, el estratega del, del, de la organización
0: Gracias ¿Sí? Muy bien Pues, por nuestra parte, ah, una pregunta más Algunas preguntas,
1: ah, sí. Dos. sí La la metodología que habéis utilizado en este proyecto ¿la habéis eh, aplicado en el día a día en algún tema concreto en vuestros equipos o creéis que podía aplicarse en algún momento?
2: Yo tengo mi visión personal de lo que es un profano absoluto en la materia yo no tenía ni idea de lo que era un canvas, ni el business canvas ni nada de nada, pero sí que es cierto que los abogados vivimos poco eh, con el papel y eso está cambiando mucho uh, y es más es muy difícil cambiar, pero una vez ves los resultados, es mucho más fácil hacerlo, yo por ejemplo en el, 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 el Linkit yo estoy trabajando en Linkit para según qué proyectos cuando tienes un cliente con un proyecto con varias aristas o tienes un link o, o no avanzas las cosas y eso por ejemplo a mí, que es una digamos, tecnología nueva me ha servido mucho, pero eh, el escepticismo, como decía, es una barrera muy grande que hay que hay que trabajársela. Una vez eh, franqueas esa barrera, luego yo te digo que tienes a todo el mundo encantado, pero es difícil.
1: Joan, ¿no? Está como director de la oficina de proyectos en, en el despacho, Joan Oliveras, sí que está implementando diferentes tecnologías, diferentes herramientas, uh-huh. diferentes boards de manera que eh, se pueda gestionar de manera más ágil la, eh, el, el asesoramiento al cliente. O sea, incorporar estas metodologías uh-huh. al día a día del abogado. Y se está haciendo poco a poco. ¿eh? Se va a un grupo, se analiza cómo trabaja, se diseña el board, sí. se les enseña... Sí. ¿no? Eh, lo aplican, el equipo de Joan va viendo uh-huh. las reuniones de seguimiento, uh-huh. va viendo si eh, eso se ajusta o no a sus necesidades, se hacen los ajustes y otra vez.
0: Pero algo que están haciendo uh-huh. muy bien, porque nosotros lo vemos también uh-huh. externa o apoyándoles de vez en cuando, que es no solo la herramienta, sino sí. el mindset con el que sí. le explican la herramienta. Eso uh-huh. es súper importante. Uh-huh. Y creo que aquí había...
1: Eh, yo tenía una pregunta ¿Tenéis algún tipo de incentivos específicos Para estas personas que son intraemprendedores? Un aplauso Me gusta esta pregunta <risa> <risa> Me gusta
2: eh, No, la verdad es que también eh, es, eh, Van el compromiso que tienes con la firma eh, en, Obviamente eh, Estás comprometido con la firma Y si hay un proyecto determinado Que se te pide colaboración Pues colaboras
1: el, el, a los elegidos se les escogió con el dedo, pero era voluntario ¿eh? porque la masa sí, eran sí. 60 y algo entre Barcelona, Madrid y territoriales y, fue, y se acabaron apuntando 40, es decir, es, era algo que también queríamos que, que fuera voluntario realmente por el compromiso o por las ganas, ¿no? La oportunidad de poder eh, aportar más negocio, etcétera Pero el reconocimiento, un aplauso. <risa> que lo agradecemos, ¿eh? Que lo agradecemos. <risa>
0: pues... Pues este aplauso final, precisamente, y con esto cerramos.
1: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com